0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers. Hey,
2: hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, Thijs, wat is het vroeg dit jaar? Ik ben
0: er voor je ingedoken. Het was niet makkelijk. Mm -hmm. Ik heb uh, man en macht moeten inzetten. Mm -hmm. Maar ik weet hoe het komt. Ja. De 40 dagen tijd, daar hebben we het over, mm -hmm. is natuurlijk altijd 46 dagen voor Pasen. Want de zondagen tellen niet mee. Mm -hmm. En op zijn aller, aller, vroegst valt Pasen op 22 maart. Het gebeurt bijna nooit, eens in de paar honderd jaar. Nee, en dan is de, begint de 40 dagen tijd dus al... Uh... Ja, 46 dagen eerder, dus dat is echt al uh, nou ja, een beetje... Uh, tweede week februari. Super vroeg. Uh, dit jaar valt de eerste Paasdag op 31 maart. Dat is dus heel erg vroeg. En daarom op 14 februari begint die 40-dagen-tijd al.
2: En wanneer kan het het laatst plaatsvinden dan?
0: Ja, ongeveer een maand later. Dus dan kom je uit op, uh, nou volgens mij rond Ik
2: twee... denk 23 april. Ja, Ik denk
0: 23 april. Je hebt geholpen met het research. Hè? 23 <laughs> april is het allerlaatste dat Paas kan plaatsvinden.
2: Maar voor mij kwam het dus dit jaar echt een beetje als een verrassing. Opeens van, huh, gaan we met de 40-dagen-tijd? kan dus ook zomaar zijn dat je voorbereiding
0: nog niet op orde is.
2: Precies, misschien net als dat het bij mij het geval is. Want 14 februari 2024, ja, misschien luisteren mensen dit oh, pas in 2030. Echt in de zomer. Ja, ja. precies. Uh, begint dus de 40 dagen tijd. Ga jij er iets mee doen? Ik uh, ben dat wel van
0: plan, ja. Ik doe dat lang niet elk jaar.
2: Nee, je hebt altijd een beetje... Rebels van iedereen doet het, ik dus niet.
0: Ja, dus uh, ik, ik heb nu nog weinig mensen om omgeving ervan gehoord. We gaan sowieso. Ja, omdat thuis, die het
2: allemaal niet weten. Die het allemaal
0: niet. We gaan sowieso thuis met de kinderen zo'n kalender doen. Dat gebruiken we vaker en dat oh, vind zo ik zo'n kalender,
2: uh, zeg maar. Nou ja,
0: dan, uh, dan heb je vaak hang je dat aan, aan touwtjes op en heb je elke dag een kaartje dat je omdraait met een Bijbeltekst. En, uh, dus dat gaan we zo. Daar, daar is er eentje van onderweg. Ah, maar dat is. Ja, dat. Met de kinderen en dan ja. persoonlijk, kijk, <laughs> uh, kijk als, mocht ik gaan vasten, dan ga ik je dat natuurlijk niet vertellen. Dan oh. uh, kom je daar vanzelf
2: achter. Oh, natuurlijk. En jij, en jij dan? <laughs> ja, nee ja, voor mij kwam het al zo'n verrassing. Dus uh, ik moet me nog even mee bezighouden. Okay. Misschien wel dit boekje, wie weet. Want uh, misschien geeft deze uitzending, deze podcast, je wel heel veel inspiratie. Los dan dat je heel veel gaat leren, natuurlijk. Ik ga namelijk met Nieske zelfs in gesprek. En zij heeft het uh, boek Kostbaar Bloed geschreven. 40 dagen onderweg naar Pasen. Door de hele Bijbel heen vond Nieske verwijzingen naar dat kostbare bloed van de Heer Jezus. Ja, en het blijft gewoon. Super verbazingwekkend dat al vanaf Genesis naar Jezus wordt verwezen.
0: En als je dan iemand hebt die dat helemaal uit gaat spitten van hè, waar komen we het allemaal tegen. Ja dan doen we allemaal van die mooie eye-openers. En je denkt oh dat gaat er ook al over. En er zitten verwijzingen in. Nou er komt een heel aantal van voorbij deze uitzending.
2: En kostbaar Bloed is dus waar we over spraken. En toen we het boek aan het lezen waren op de redactie, zeiden meerdere
1: collega's, wow, wat een supergave voorkant. Nou, ik vroeg Niske of ze kan omschrijven wat we zien. Mooi om uh, dat te horen, want ik heb inderdaad nog nooit zoveel positieve feedback gehad op een voorkant van een boek als deze. Ja. Um, het alle eer gewoon aan de vormgever, want die heeft dat zo bedacht. En um, ja, dat kostbaar, dat is in gouden letters. Dus daarmee proberen we dus... Uh, Laten zien dat het ja, om iets kostbaars gaat. Mm -hmm. uh, de, de rozen, daar zie je de doornetakken eigenlijk doorheen. Uh, die verwijzen uiteraard weer naar de doornenkroon van onze Heer Jezus. En uit de onderste roos zie je ook eigenlijk die druppels. Uh, en die zijn, ja, die verwijzen heen naar de druppels bloed, naar het bloed van de Heer Jezus. Ja.
2: En er dan expres ook voor die, die, die rozen inderdaad gekozen, voor die bloemen.
1: Nou, ik had eigenlijk alleen, alleen doorgegeven van, het, wat mij betreft hoeft het niet een kruis te zijn op de koffer. Omdat je dat al heel vaak ziet op dit soort boeken. Mm -hmm. uh, en ik vind het zelf eigenlijk ook alweer heel erg mooi heenwijzen naar, um, ja, er is een roos ontloken, zeg maar. Ik, dat kwam bij mij op toen ik deze koffer zag. En uh, niet speciaal dat dat, dat dat nou heenwijst naar het lijden en sterven van Jezus, dat niet.
2: Mhm. Mm ja, het is echt een prachtige, prachtige voorkant. Het is een dagboek om in 40 dagen naar Pasen toe te leven. Hoe was het om dit te maken?
1: Uh, een heel mooi proces. Meestal is dat zo als je een boek schrijft. Dat de eerste zege al voor jezelf is. Zo ervaar ik dat tenminste. Hmm. Dus je gaat zelf uh, ja, bijbelstudie doen. Um, teksten, bijbelgedeelte opzoeken in dit geval. Die gaan over het bloed van de Heer Jezus. Of die daarnaar verwijzen. Uh, dus daar leer ik dan al zelf zoveel van. En dan is het gewoon supermooi als je dat ook in een... Ja, een boek mag doorgeven weer aan anderen. En daarvan mag uitdelen, ja.
2: Vaak hoor ik van uh, schrijvers van uh, dagboeken... dat uh, de eerste paar ideeën er meteen uitstromen. Maar dat het tegen het einde toch wel behoorlijk wat uh, stugger wordt. Dan moet je toch nog wat dagen eigenlijk uh, zien te maken. Jij had een andere schrijfaanpak. Hoe ging dat?
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd daarin een andere schrijfaanpak. Ik begin vaak met, het, met een soort woordweb. Dus ik heb het thema, in dit geval kostbaar bloed. En dat ga ik gewoon met pen en papier doen, zeg maar... En uh, ja, dan ga ik gewoon dat woord opschrijven. En daaromheen alles wat bij mij opkomt. Wat mij doet denken aan het kostbare bloed van Jezus. En vervolgens ook met de Bijbel erbij. Bijbelteksten erbij schrijven die daarbij opkomen. En vaak zoek ik daarin ook gewoon in een concurrentie. Of in, op internet wat daarbij hoort. Uh, en zo ontstaat er eigenlijk gewoon een soort groslijst van um, verhalen. Die, waarvan ik denk, hé, hey, die zouden er dan in moeten komen. En die ga ik op volgorde zetten. Dus eigenlijk is mijn inhoudsopgave al klaar. Uh, voordat ik begin met schrijven.
2: Dus je weet, er is genoeg?
1: Ja, ik, ik probeer echt de opbouw van het boek zeg maar, helemaal klaar te hebben. Dat ik ook zeker weet dat er een goede lijn in zit, dat het onderbouwd is. Dat ik uh, niet te veel uitstapjes ga maken, maar blijf bij de kern. En um, eigenlijk heb ik dan alle hoofdstukken paragrafen eigenlijk al bedacht... Het raamwerk staat en ja.
2: dan hoef je je hoeft er, ja. er nog maar in te vullen eigenlijk. Ja. Dan is vaak de helft voor mijn gevoel al klaar. Ja. Was er genoeg over het bloed te vinden in de Bijbel?
1: Jazeker, want ik heb zelfs nadat het boek al klaar was nog wel weer dingen gelezen dat ik dacht, oh dat had er eigenlijk ook best nog ingekund. Of oh dit is eigenlijk ook nog, dus er zijn nog veel meer dingen in de Bijbel die gaan over het bloed van Jezus die ik niet eens een plek heb gegeven. Ja. Vind je dat dan jammer? Nou, weet je, op een gegeven moment is het goed, dus dat zo heb ik het ook ervaren, dit is goed nu, zoals het is, um, maar het is eigenlijk alleen maar mooi om te beseffen dat er nog zoveel meer te ontdekken is, ja toch? Ja.
2: Want, want als die structuur inderdaad staat, verandert daar nog wel iets, iets aan of is het van, nee, dit is het?
1: Jawel, soms zijn er wel kleine dingen die je verandert of de volgorde die je nog weer iets verandert, maar over het algemeen staat het redelijk, redelijk vast, ja.
2: Je hebt ook voor afwisseling gekozen. Soms een overdenking, dan weer een foto of ja. een lied. Hou je daar zelf ook van?
1: Ja, ik vind, het, ik vind dat fijn. En ik denk ook dat je daarmee verschillende doelgroepen ook um, nou ja, aandacht geeft. Er zijn mensen die heel erg uh, God ontmoeten ook in muziek. Dus ik vond het mooi om daar ook ruimte voor te maken. Um, een vriendin van mij kan prachtige foto's maken. Anneke Cardol. En zij heeft ook de foto's gemaakt in het boek. En we hebben ook zelf... Uh, het altaar wat je dus ziet op die foto's... hebben we zelf gebouwd uh, op een zandverstuiving. Uh, dus wij hadden daar zelf eigenlijk al helemaal een soort beeld bij... van um, wat dat voor ons betekent. En tegelijkertijd zeiden we hoe mooi is het... als wij onze gedachten daarbij niet helemaal op papier gaan zetten... maar mm -hmm. dat we de lezer zelf daarmee aan de slag laten gaan. Ja. Dus een stukje creativiteit, ja...
2: In het begin van de uitzending vertelde je dat je zelf in de 40 dagen tijd heel bewust mee bezig bent. Dat je daar ook al met de vriendin een boek voor aan het lezen was. En je zei dan: verdiep je je, zodat het feest eigenlijk groter wordt. Ja. Was het, wat was dat je dacht, ja, ik ga nu zelf eigenlijk dit boek schrijven? Zodat andere mensen die verdieping kunnen vinden.
1: Dat was deels het thema. Dat het kostbare bloed van Jezus voor mijzelf heel erg is gaan spreken de afgelopen jaren. Ik weet niet, daar komen we misschien straks nog op. En deels de vraag van de uitgever of ik een 40 dagen boek wilde schrijven. Dus dat kwam eigenlijk bij elkaar, ja.
2: Ik ben wel meteen wel benieuwd inderdaad. Hoe kwam je op het thema kostbaar bloed?
1: Um, ja, nou eigenlijk is het altijd wel een, een, voor mij de kern geweest van het, van het Leiders Evangelie, het bloed van de Heer Jezus. Um, maar in de periode dat ik zelf ernstig ziek was, een aantal jaren geleden, was er een vrouw die... Um, Deborah heette zij, die uh, heel regelmatig, heel vaak uh, via WhatsApp voor mij bad. En soms kwam er weer een berichtje van haar binnen. En dan zag ik, oh, dat is een spraakbericht van acht minuten. Dan wist ik, oh, dat is haar. Dan bidt ze voor mij. Ik denk, dat moet ik op een rustig moment luisteren. En wat mij opging vallen, is dat zij daarbij altijd pleitte... op het kostbare bloed van onze Heer Jezus. En ook de kracht die er is in het bloed van Jezus. En dat raakte me enorm. En ik merkte ook dat ik daar heel veel kracht aan ontleende. En ook dat... Um, dat veel sterker is dan allerlei onware gedachten... die je soms kunt hebben bij jezelf. Of allerlei um, zorgen, wat-als-gedachten. Um, en als zij dan zo pleiten op dat bloed van Jezus... ervoer ik dat ik daardoor erboven uitgeteeld werd. En toen dacht ik, wauw, wat is er veel betekenis... veel kracht in dat bloed, behalve dat het, uh, het rondreinigt... van al onze zonden, maar dat Jezus ook aan het kruis is gegaan... voor onze angsten en voor onze pijn en onze zorgen... Um, dus dat is iets wat in die tijd zo ja naar me toe kwam. Dat ik daar gewoon veel meer betekenis van uh, aan heb kunnen geven, mogen geven. Ja. Want
2: als je dat denk ik niet zelf gewend bent of het niet kent,
1: kan je daar nog woorden aan geven? Hoe,
2: hoe ontlen je daar kracht uit? Hoe werkt dat dan?
1: Um, nou, weet je, we hebben allemaal te maken met, tenminste als we uh, met Jezus leven, zullen we allemaal te maken hebben ook met lijden en ook met strijd en ook met geestelijke strijd. Um, en de heer Jezus heeft zijn bloed uh, vergoten en dat bloed is zo, is zo krachtig dat dat ook de boze verslaat, zeg maar. En ik geloof ook als we uh, die aanvallen ervaren van de boze, dat ook, dan kun je heel erg bezig zijn met van, uh, ga weg of laat mij met rust of uh, je hebt geen recht op mij, wat je ook wel uh, soms... Soms hoort dat mensen op die manier ook de boze wegjagen. En daar heb ik geen orde over, dat is goed. Maar ik denk dat het zeker zo krachtig is... om juist te pleiten op bloed van de Heer Jezus. Om te zeggen, maar ik ben van u. Ik ben gekocht met uw kostbaar bloed. Ik ben van Jezus. En ik, ik ben uh, gered door hem. En als ik daar mijn aandacht op focus... dat is sterker voor mij dan dat ik me te veel bezig hou... met die boze, zeg maar, die ik eigenlijk geen aandacht wil geven...
2: Wat is vanuit je eigen achtergrond, je kijkt naar het bloed van Jezus?
1: Nou ja, Zoals ik al zei, was het voor mij wel de kern van het paasevangelie. Heel erg van het leiders dat het bloed van de Heer Jezus gevloeid heeft. En dat dat um, ons reinigt van onze zonden. Maar het is dus veel meer dan dat. Het is, het is ook ons wapen in de strijd. En het is ook, um, het reinigende bloed is ook het... het, het um, Zegenende bloed. En ook als het gaat om het bidden voor anderen en voor onze kinderen. Um, dat we daar ook op mogen pleiten dat, dat bloed gevloeid heeft. Ook voor hen.
2: Over die, die thema's komen we zeker ook nog uh, te, ja. te spreken. Je hele boek gaat natuurlijk dus over het kostbare bloed. Um, daar komt misschien toch een soort basisvraag. Van waarom is bloed zo belangrijk?
1: Omdat dat het enige is wat ons redt. Um, en ik geloof ook heel erg dat God de Vader naar ons kijkt via het bloed van de Heer Jezus. En dat wij. Misschien is al meer de vraag, waarom ja. is daar
2: bloed voor nodig?
1: Dat heeft God zo bedacht. Dat, dat weet ik niet. Dat is Gods plan. Ik zou ook niet denken van laten we, laten we dus bloed zijn. Want dat is, dat is misschien ook wel iets wat ons een beetje. Uh, ja, zelfs misschien een beetje tegen kan staan. Hè? Maar dat is met het hele Evangelie zo. Mm -hmm. dus het is niet zo dat dat allemaal makkelijk is en dat we daar. Zelf op die manier allemaal dat bedacht zouden hebben. Maar Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En hij heeft eh, bedacht dat het alleen via het bloed van Heer Jezus kan. Ja.
2: En, wat dus, en dat bloed vind je natuurlijk al door de hele, uh, ja, door de hele Bijbel heen. Dus het ja. is wat jij zegt. Um, daar komt natuurlijk ook nog op van dat het ook natuurlijk vroeger bij offers en zo werd, ge werd gebruikt. Ja. Het is meer dat jij zegt Ja, dat is nou eenmaal wat God gekozen heeft om te gebruiken.
1: Ja, en ook dat er dus iemand voor moest sterven, voor moest lijden. En dat was in het Oude Testament vaak een dier die gedood werd, waardoor het bloed ging vloeien. Maar dat was nooit genoeg. Er was meer nodig en dat was het bloed van de Heer Jezus, van de Zoon van God. En doordat hij gestorven is, hoeven wij niet meer te sterven, maar kunnen we eeuwig leven. Ik denk dat daarom ja, we uitkomen bij zijn bloed.
2: Je zei net al even... Um... Uh, dat is natuurlijk iemand veel voor jou uh, bad toen je ziek was. Dat hebben we ook, um, uh, daar heb je ook best wel openhartig over uh, gedeeld. Ook destijds dat je uh, kanker had. Uh, ik denk dat ik en de luister natuurlijk wel ook benieuwd zijn. Hoe gaat het nu met je?
1: Ja, wonderbaarlijk goed. Goddank. Um... Medisch gezien uh, gaat het goed. Er zijn geen redenen om nu te denken dat ik nog ziek ben. Dus ik, ik, ja, ik durf ook best wel soms te zeggen dat ik geloof dat God me genezen heeft. Tegelijkertijd hoor je denk ik al wel aan me dat ik dat best spannend vind om dat te zeggen. Want wie ben ik om dat te, te zeggen terwijl er ook uh, heel veel mensen ziek zijn of ziek blijven. Um, maar ik ben vooral heel erg verwonderd over hoe God mij... Uh, zoveel rust en vrede heeft gegeven. En dat hij me gewoon uh, vertrouwen heeft gegeven. <tie> dat hij ons leven leidt en mijn leven leidt. En dat hij machtig genoeg is om deze ziekte dus blijkbaar te genezen. En dat neemt niet weg dat ik niet ook regelmatig strijd ervaar. Afgelopen periode zat ik ook wat minder goed in mijn vel, mentaal. Ik was wat oververmoeid, had te veel hooi op mijn vork. En dat zijn dan vaak ook periodes dat je wat eerder weer je angstig voelt... of je zorgen maakt. Lichaam en geest reageren dan heel erg op elkaar... Um, dus ja, ik heb er echt uh, vooral dankbaarheid in mijn hart met hoe het mag gaan.
2: Ja. En is het dan op die, die periodes weer dat je denkt van, oh ja, ik pleit weer op dat bloed van Jezus?
1: Ja, dat is echt dus zo. Dat is echt, echt zo dat ik zeg, maar Heere God, u hebt, u hebt het toch gezegd, of um, uh, u bent ervoor aan het kruis gegaan, of, ja, en dan vraag ik ook gewoon vaak weer gebed van mensen om me heen, om dan weer mee te bidden dat, uh, dat die vrede en die rust weer terug mag keren.
2: Ja, ja want daarvoor is hij heeft dat bloed ook gevloeid? Ja, zodat ja. wij los van die omstandigheden ja. die vrede en die rust ja. toch kunnen ervaren.
1: Ja, daar heb je al van geprofiteerd in je 53: dat de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dus door wat hij heeft gedragen, kunnen wij vrede ontvangen. Ja, dat is zeker ook een onderdeel van de betekenis van zijn bloed.
2: En dat heb jij ervaren? Dat
1: heb ik, heb ik echt, echt absoluut ervaren, ja.
2: ja. In je boek bespreek je allerlei uh, teksten... die uh, verwijzen naar dat kostbare bloed... waar we vanmorgen over spreken. En de eerste staat eigenlijk al meteen in, uh, in uh, Genesis 4. Welk gedeelte vinden we daar? Gewoon meteen, hup, dag één.
1: <lacht> daar gaat het over het verhaal van Abel. Um, die wordt doodgeslagen door zijn broer Kaïn. Um, en dan zegt God in Genesis 4, vers 10... Wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer. Dat van de aardbodem tot mij roept. Nou. Wat mij daarin heel erg opvalt. Is dat God dus de stem van het bloed hoort. Dat al. He, dus een stukje gerechtigheid. God hoort wat, wat er gebeurt. En ondanks dat Abel niet meer leeft. Klinkt die stem van zijn bloed. Vanuit de, vanaf de aardbodem tot God. En wat is dat wat er inderdaad mee wordt bedoeld? Het bloed roept vanuit de aarde. Ja. Ja, het bloed roept vanuit de aarde, dat staat daar. Er is een stem van het bloed van uw broer dat tot mij roept. Dat is letterlijk wat God zegt. En um, ik denk dat dat dus ook echt al heen wijst naar Christus zelf. Omdat zijn bloed onschuldig zal vloeien en de stem van zijn bloed gehoord zal worden. En dat zal zo zijn, denk ik, totdat Jezus terugkomt. Dus dankzij het, de stem van het bloed van Christus um, is er redding mogelijk. Totdat Jezus terugkomt. Ja.
2: En het is ook wel, als je dit, uh, dit zo leest, vond ik ook wel bijna een soort troosende ge, gedachte voor het onrecht van nu.
1: Zeker, ja, dat vind ik ook. Dat je denkt van nou als God al, hè, dat, dat de stem van het bloed van Abel hoort en daar elkaar in mee confronteert, dan mogen we ook echt weten dat hij ook het onrecht ziet en hoort. En dat hij dat ook niet uh, zomaar langs zich heen laat gaan, zeg maar. Ja.
2: Het roept vanuit de aarde.
1: Ja. ja.
2: Soms kan het ons verrassen hoe vroeg bepaalde elementen al genoemd worden. Zo vinden we bij dag 2 in Genesis 18 al een verwijzing naar het avondmaal. Waar zit hem dat in?
1: Ja, Dag 2 gaat over, um, uh, over Melchizedek uh, en over um, zijn priesterschap, koningschap. Want wie was dat? Um, hij was degene die uh, Abraham tegemoet kwam met brood en wijn. En eigenlijk... Uh, Bestond um, stond dat ook voor het leven. Brood en wijn hebben we nodig om te leven. Maar ik geloof ook dat dat daar al heen wijst naar de enige hoge priester. He, de levieten waren het er toen nog niet in de zin van dat ze de priesterdienst vervulden. Dus Melchizedek was daarom een uitzonderlijk priester. Want het bestond helemaal nog niet, dat ambt. Hoe? Oh? Hij verwijst daarmee heen naar, naar Jezus. En um, de, op psalm 110 bijvoorbeeld gaat daar ook over. Dat is ook een hele mooie psalm om in dit verband eens te lezen. Um, maar jouw vraag was, hoe verwijst dat al heen naar het avondmaal? Mm -hmm. ja, nou ja, ik denk niet dat dat een rechtstreekse verwijzing is naar het avondmaal. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Maar brood en wijn kennen wij wel van het vieren van het avondmaal. Dus in die zin, ja, je ziet eigenlijk gewoon dat door dit soort verhalen, dat er al een stukje, ja, een soort rode lijn noem ik het maar, de rode lijn van het bloed al zichtbaar wordt.
2: Ja, dat is toch fascinerend. Ja. Wat is het, ja. En Jezus wordt dan dus een priester... ook in de orde van Melchizedek genoemd. Wat, wat mm -hmm. betekent dat? Mm -hmm.
1: Dat is een moeilijke vraag. <laughs> maar omdat Melchizedek zowel priester als koning uh, was... dat is, kunnen we ook alleen maar over de Heer Jezus zeggen. Mm. en Of niemand anders. Ja. Dus het is eigenlijk een, um, in die zin een heenwijzing naar hem. Ondanks dat, we dat, dat Abraham dat zich hier waarschijnlijk... helemaal niet bewust was natuurlijk. Maar wij dat nu achteraf wel mogen... daarin mogen lezen...
2: Zo kun je, dus al, al, ja, kun je dat dus al, kun je dat dus als helemaal het begin van de Bijbel, kunnen ze dus dat al gewoon al uh, terugvinden.
1: Ja, ja, kijk, en die psalm 110 die ik net zei, die verwijst ook uh, uh -huh. naar Melchizedek. En daar lezen we dan ook dat Jezus zichzelf in hem heeft herkend. Um, Jezus reageert ook niet met geweld, maar met liefde. En dat is wat Melchizedek doet als hij Abraham tegemoet komt nadat hij in de strijd heeft gestreden. Uh -huh. Met brood en wijn, met liefde, met zorg.
2: Ja. Jezus herkent zich daar. Ja, ja, ja. We maken een kleine sprong naar dag 7, waar het gaat over het verschuilen achter het bloed van het Lam. Voor het volk Israël, was dat heel um, tastbaar?
1: Ja. En weet je, als je over dat verhaal nadenkt, dan denk ik wat een bizarre opdracht kregen zij eigenlijk. Hè? Dat zij een lam moesten slachten en dat bloed van dat lam moesten ze strijken aan hun deurposten. Ik, ik ben een beelddenker, dus ja. ik zie dat ook meteen voor me hoe dat dan gaat met Hesop. En um, de Israëlieten, de Joden, waren alleen maar veilig als ze ook achter die deur waren. Als ze binnen in dat huis waren, waar dus die deuren waren bestreken met het bloed van het lam. En dat is zo'n mooie heenwijzing naar het bloed van de Heer Jezus. Want wij zijn alleen maar veilig als we schuilen achter het bloed van Jezus. Als we weten dat we gered zijn door zijn bloed. Als we ons daarachter verschuilen ook, zeg maar. Um, ja, dat, dat komt in dat verhaal, vind ik, nog weer duidelijker naar voren. Dat het echt, echt een verhaal is wat heenwijst naar het redding, het reddenschap van de Heer Jezus. Ja.
2: Terwijl wij, ja, wij weten ons dus wat daarna allemaal gebeurd is. Maar ja. De, ja, destijds natuurlijk niet. Want nee. je zegt, dat is toch eigenlijk een bizarre opdracht. Ja,
1: ja en ze gehoorzaamden wel. Hè? Ja. En ik denk Zonder dat... het
2: dus te weten precies hoe en wat,
1: Ja. waarom. En misschien dat daarom juist die voorschriften ook zo nauwkeurig waren. En dat God ook zo uh, streng was, om maar zo te zeggen. Dat ze zich ook precies daaraan hielden zoals hij het heeft voorgeschreven. Omdat dat ook dus duidelijk moest worden dat dat dus echt ging over... Uh, het reddingsplan, het verlossingsplan. Want, want daar zijn we natuurlijk niet mee begonnen. Maar waarom is er een verlossingsplan nodig? Dat is natuurlijk omdat wij in het paradijs als God wilden zijn. Mm -hmm. Adam even wilde als God zijn. Ik denk dat ik nog steeds vandaag de dag... en misschien heel veel luisteraars met ons... Mm -hmm. als God willen zijn. Maar we kunnen alleen maar, nog, alleen maar gered worden door het bloed van Jezus. En die verhalen wijzen daar zo uh, expliciet naar. En dat is, de opdracht die Jezus geeft ook is zo gedetailleerd... Ja, dat moest dus ook zo uitgevoerd worden.
2: En wat je zei, en ze gehoorzaamden. En
1: ze gehoorzaamden, Zonder
2: ja. dus dat je honden de vraag van hoe ja. of waarom dan... Ja. Wacht, ja. Ze deden het. Is ze deden ook, het. Op wat voor momenten dat merk jij van... Hey, verschuil ik mij achter dat bloed van het
1: lam? Op welke moment ik dat persoonlijk mm -hmm. ervaar?
2: Ja, wie zegt, dit geldt, eigenlijk, ja, dit geldt natuurlijk nog steeds voor ons
1: ook. ja. Ja, nou, ik, ik betrap mezelf er ook gewoon vaak op... dat ik gewoon zelf de controle wil hebben... en dat ik wil weten waarom dingen gaan zoals ze gaan... en dat ik alles wil begrijpen. En dat ik dan gewoon soms ineens weer bepaald word... bij de grootheid van God, dat ik denk, ja, maar... Wij zien alleen maar door dat dunne kokertje eigenlijk. Wij zien ons eigen leven. We zien misschien nog een stukje van de levens van de mensen om ons heen. Maar God overziet tijd en eeuwigheid. En alle levens van alle mensen op aarde die ooit geleefd hebben. en Die ooit zullen leven. En dat kun je bijna niet bedenken, zeg maar. Ik niet met deze. Nee, en als, als ik me daar weer even van bewust word, Dan denk ik, oh heer, ik ben zo klein. Ik, ik, ik wil alleen maar schuilen achter uw bloed. Ik wil alleen maar... Want daar uh, ben ik veilig. Ja, die geborgenheid bij u vinden, ja. Een
2: dag later komen we bij de bloederige hoofdstukken van de Bijbel. met de offers van de dieren. Heb jij wel eens moeite gehad met deze, met deze hoofdstukken?
1: Ja, ik meet ze ook zelfs. Ja, um, ik, ik kon er een soort van geen touw aan vastknopen. Ik snapte vaak gewoon helemaal niet wat het nou allemaal betekenen. en waarom het allemaal zo moest. En mm -hmm. ik vond het soms wel eens een beetje barbaars overkomen. dat ik dacht, waarom moet het allemaal zo perfect? En als het niet perfect gebeurde, werden zelfs mensen soms gedood. En ja. totdat ik vorig jaar de Bijbel in één jaar heb gelezen... Um, en ik dus eigenlijk die, die, die boeken in één keer achter elkaar door ging lezen. En als je dat gaat doen, dan ontdek je dus ineens hoeveel daarin zit... en hoe die lijn is. En dan begrijp je ook veel beter waarom uh, God deze wetten heeft gegeven... en waar het naar verwijst. En dat het dus heel erg duidelijk moest worden... dat het nooit genoeg zou zijn, die dierenoffers... Um, dus pas toen ik het echt ging lezen van begin tot eind ging het voor mij leven
2: ja. niet alleen dat je een soort, oh ik lees even een soort gruwelijke een stukje uh, stukjes, nee. maar echt meer die diepe die, 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 wat je al zei ook die, die rode
1: ja die, eigenlijk de rode draad van het bloed van de heer Jezus is dan gewoon door het hele oude testament zichtbaar, maar dan moet je dus eigenlijk ook wel de hele Bijbel lezen ja
2: ja, maar je schrijft de hele offerdienst, dus verwijst ook continu naar uh, Jezus. Kan je een paar voorbeelden noemen die jou daarin
1: aanspreken? Nou ja, wat mij bijvoorbeeld heel erg opviel in de offerdienst, is dat als één mens zondigt, dat dat gevolg had voor de hele gemeenschap. Vaak moet de hele gemeenschap gestraft voor één zonde van één mens. En um, wat je ook zag, is dat, wat je ook heel vaak ziet, is dat um, God soms meermalen het hele volk straft naar de zonde van een enkele. En het lijkt in onze dagen soms alsof onze ogen daar wat voor gesloten zijn. Hè? Dat wij niet verantwoordelijk zijn voor wat een ander doet. Mm -hmm. um, nou ja, wat mij dus zo aangrijpt is ook in die offerdienst in het Oude Testament... dat het gewoon nooit genoeg was. Want iemand had gezondigd en daar moest een dier voor geofferd worden. dan moest bloed vloeien. Maar even later heeft die persoon weer gezondigd. En moet het weer, weer, en weer opnieuw. opnieuw. En, en weer zo volgens al die voorschriften. En ja... Nogmaals, het voelt bijna als on, onmogelijk, zeg maar. En dat was het dus ook. Het was ook onmogelijk. Anders was het over van de heer Jezus niet nodig geweest. Dus het was niet genoeg. En dag negen, daar staat uh, bloed staat voor leven.
2: Waarom staat bloed voor leven?
1: Ja, dat is mooi dat we daar nog even op uitkomen... omdat een van jouw eerdere vragen ook was van... Um, waarom was het waarom bloed, bloed hè? Waarom, ja. waarom heeft God gekozen voor het bloed als redmiddel? Ja, eerst ik al met de offers dat... en toen natuurlijk met ja, Jezus bloed. Ja, en ik was even zoekend toen van... ja, wat is dat nou eigenlijk? En nu bedenk ik, ja, maar dat is, dat is dus ook dit, hè? Dat bloed staat voor het leven. En um, op het moment dat Heer Jezus aan het kruis sterft... dan geeft Hij zijn leven en dan stroomt dat bloed... En ik denk dat het daarom is dat het bloed moet zijn. Het, het verwijst heen naar het leven wat hij heeft gegeven voor ons. En het bloed moet stromen. En, um...
2: Zodat wij kunnen leven.
1: Ja, ja, ja. Ja, bijzonder nou, En er staat ook in Leviticus, uh, die tekst heb ik ook in mijn boekje afgedrukt. Daarom zie ik hem zo hier nu staan. Maar um, het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Dat is denk ik het antwoord.
2: Dat is, uh, dat is het antwoord waarom het, uh, waarom het bloed is... Ja. en waarom het bloed ook zo uh, kostbaar is. En in dit stukje, ja, dat viel me nog wel even op... dan schrijf je ook dat uh, in, uh, Leviticus ernstig uh, waarschuwt... voor het eten van uh, vlees waar het bloed nog uh, in is. En dat ook in het Nieuw Testament blijft dit gebod van... Kracht. En dan zeg je, hey, het lijkt erop dat veel christenen dit gebod uh, eigenlijk niet meer zo serieus vinden. Ja. En dat ik dat toch een tikje
1: opmerkelijk vind. Ja, ja, het is misschien ook wel een klein beetje zo'n zo prikkeltje. Van mm -hmm. denk daar gewoon eens over na. Want ik heb geen oordeel over mensen die ervoor uh, kiezen om bijvoorbeeld wel vlees met bloed te eten. Laat dat even heel duidelijk zijn. Iedereen mm -hmm. mag daar in zijn eigen gemoed verzekerd zijn. Dat zegt Paulus ook. Maar het komt wel uit handelingen. Daar schrijft Paulus ook over dat. Um, uh, hij niet wil. Ik zal het gewoon eventjes lezen. Uh -huh. Ik ben niet van oordeel. Nee, het gaat Wacht even hoor. Ik begin met vers 18. Handelingen 20. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun... die zich uit de heidenen tot God bekeren... niet lastig moet maken. Dat zegt Paulus. Maar aan hem moet schrijven... dat zij zich dienen te onthouden... van de dingen die door de afgoden besmet zijn... van ontucht, van het verstikte en van bloed... En dan denk ik, hé, dat zijn een aantal elementen... die terugverwijzen naar de wetten uit het Oude Testament. En ik denk dat heel veel wetten uit het Oude Testament... vervuld zijn in de Heer Jezus. Mm -hmm. Maar dit wordt hier wel nog expliciet genoemd. Dat gaat over de tot geloof gekomen heidenen. Ja, voor mij is dat dan heel persoonlijk een reden... om mij daarvan te onthouden.
2: En is het ook iets waar je denkt... Hé, het waarom hoef ik geen te weten... maar het staat er, dus ik doe?
1: Ja, voor mij is dat wel vaak heel erg zo. Als het er staat, dan... En dan hou ik me eraan. Um, en zeker als het zoiets is wat niet zo heel moeilijk is. Tenminste, voor mij is dat niet zo moeilijk. Um, moet ik wel zeggen, ik ben helemaal geen vlees eten. Dus als je dat nou wel bent, is het misschien echt heel lastig. Maar ik heb het vooral erin gezet gewoon om daar gewoon eens even serieus over na te denken. En niet om het te veroordelen.
2: In het uh, dagboek zijn ook uh, zes uh, foto's opgenomen van een, uh, van een altaar. Hoe kwam je op dat idee?
1: Nou, wij, dat is eigenlijk uh, grotendeels het idee wat bij, bij Anneke vandaan komt, bij uh, de fotograaf. Um, ik zocht gewoon naar meerdere vormen van, uh, van creativiteit. Zeg maar dat het niet alleen maar dagboekstukjes zijn uh, die een beroep doen op je, nou, op je denken, op je mm -hmm. lezen. Maar ook het stukje muziek, maar ook het stukje uh, creativiteit. En um, het altaar is natuurlijk wel het symbool eigenlijk van de offerdienst in het Oude Testament. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat de Heer Jezus ook een altaar wordt genoemd. Ik blader even door mijn boekje om te kijken waar het precies staat. Maar dat staat in Hebreeën 13, vers 10. Mm -hmm. Daar staat um, Christus zelf die ons altaar is. En daarom vonden wij het beeld van een altaar gewoon heel erg mooi. Om dat terug te laten komen in de foto's. Um, ja, die zijn best wel open. De vragen die we daarbij gesteld hebben zijn ook heel open. En het is gewoon ons verlangen dat de lezer gewoon zelf gaat nadenken, mijmeren over wat heeft dit mij nou te zeggen. En daar wat over gaat schrijven of over gaat nadenken. Um, zonder dat we dat al te veel invullen.
2: We zijn ook van um, het woord altaar. Dat kennen we natuurlijk, we horen het heel vaak. Maar echt ook wat het echt betekent. Dat, dat kan je ook wel een beetje uh, verloren zijn. Wat is, wat is inderdaad voor jou dus een, een, een altaar?
1: Um, voor mij is het altaar is een plek waar ik mijn... Um, dank voor God brengen. En dat kan bijvoorbeeld mijn stille tijdplek zijn. Snap mm -hmm. je? De plek waar ik zit, waar ik mijn tafeltje heb met mijn kaars en waar mijn Bijbel op ligt en mm -hmm. waar mijn schrijfboekje bij ligt en waar ik iedere dag um, een poosje vertoef, zeg maar. Dat is de plek waar ik mijn God mijn dank breng, waar ik hem mijn zonde breng, waar ik hem mijn liefde breng. Um, er is ook zo'n mooi lied uh, Love offers brengen wij aan u. Um, dat is ook hoe ik dat ervaar zeg maar van als ik als ik ja als ik als ik God wil danken en aanbidden dat ik dat mag doen um, op die plek zeg maar dus dat is voor mij het altaar maar dat kan voor iedereen anders zijn natuurlijk um, maar dat Jezus zichzelf ook het altaar noemt vind ik ook wel heel bijzonder dat hij dus ja. daarin ook eigenlijk weer verwijst naar het offer
2: ja. ja want is dat wat betekent dat inderdaad voor jou dat Jezus dus in Hebreeën ons
1: altaar wordt genoemd dat hij dat hij het vermaakte offer is ja dat hij het offer is. En dat hij niet langer brandoffers en uh, schuldoffers en dankoffers van ons verlangt. zeg Maar maar dat we onze, uh, mm. hem voor maak kunnen eren door hem als offer te accepteren in ons leven.
2: Ja, want hij is het altaar. Ja. Laten we zo'n uh, foto uh, er, erbij pakken. Maar je zegt in het boek dat je bewust er niet te veel bij hebt geschreven. Om je lezen de ruimte te geven voor uh, eigen invulling en... Uh, inspiratie, want je wilt niet alles uh, invullen uh -huh. vind, je dat... Dat zelf, vind je dat zelf ook prettig dat je gewoon, de, dat, je gewoon de, ja, dat het niet uh, meteen helemaal voorgekoud wordt
1: Maar nou ja weet je zeker als je naar uh, een stukje kunst kijkt, voor mij zijn deze foto's bijna een stukje kunst zeg maar. uh -huh. en um, dan, dan iedereen interpreteert daar iets anders iedereen ziet daar ook iets anders in en wat wij geprobeerd hebben daarmee is dat elke foto iets in zich geeft wat ons kan doen denken aan het bloed van de Heer Jezus en ik vind het gewoon heel mooi als lezers zelf dat daarin gaan zien. En dat ze dan ook zelf die vertaalslag maken. Helemaal waarin bemoedigt mij dat dan? Of waarin scherpt dat mij aan? Of um, kan ik daarin groeien? Of nou ja, voor zichzelf. En daar heb ik ook schrijflijnen in het boek bij laten maken. Om gewoon daar ook iets over te schrijven. Over te mijmeren, zeg maar. Ja.
2: Dan ben ik wel uh, natuurlijk al een beetje benieuwd hoe jij daarnaar naar kijkt. Even een klein tipje van de sluier. Als we bijvoorbeeld dag uh, 18 uh, erbij pakken. We hebben natuurlijk allebei hier het uh, boek al uh, voor ons liggen. Ik ben ook een benieuwd, de dag 18, wat, wat, wat zien we daar dan?
1: Um, nou, op dag 18 zie je dus het altaar. We hebben dat zelf gebouwd op een zandverstuiving. Um, een, een bos takken bij elkaar. Uh, en dat kruis van de Heer Jezus staat bij elke afbeelding uh, erbij. In het begin ligt het erop, later staat het er tegenaan. En aan het eind van het boek... Nou, ik ga ook niet alles weggeven, maar dan verandert het nee, ja. nog weer. Mm -hmm. En Wat we op deze afbeelding zien is dat er een touw, een rood touw, um, over dat altaar uh, wordt gelegd. En uh, op de achtergrond zien wij twee mensen weglopen. Ja. Nou, voor mij staat deze foto voor het verhaal van Raghab. Mm -hmm. hè, waar twee verspieders door het rode touw bevrijd worden en terug kunnen naar, het, naar hun volk. Maar ook hoe Raghav later via dat touw juist gered is. Omdat zij veilig was met haar familie in het huis waar dat rode touw uit het raam hing. Een rechtstreekse verwijzing vind ik en geloof ik naar het bloed van de Heer Jezus. Net als bij die deurposten hè, waar bloed mm -hmm. aan gestreken was. Zo hing er een rood touw uit haar raam en zij was veilig. Ze schelde achter dat rode touw, achter het bloed van Jezus. En dat is wat, dat, wat voor mij die foto symboliseert. Ja. Mooi. En het kan voor een ander dus nog wat anders zijn, natuurlijk. Ja, nou weet je, touw kan ook staan voor dat je je ergens in gebonden voelt, of dat je het gevoel hebt dat je ergens um, vast zit aan zit of in zit, en misschien dat iemand anders daar heel erg op door zou borduren in zijn eigen leven. Ja,
2: ja. Zo, zo kan je ja, zo kan je in een foto kan je dus helemaal pakken wat ja, wat jou op dat moment wat jij ziet, wat jij aanspreekt, en daar wil je dus juist de ruimte ook voor, uh, voor uh, laten. Ja. In uh, onze chronologische behandeling van, uh, van bloedverwijzing komen we aan bij het uh, Nieuwe Testament. Matthäus uh, 1, het geslachtsregister van uh, Jezus. De Bijbel vindt de, de bloedlijn ook belangrijk. Waarom is dat, denk je?
1: Ja, wat, wat mij heel erg opvalt in de bloedlijn van de Heer Jezus, is dat dat niet allemaal perfecte mensen zijn, maar dat dat juist mensen zijn die gered zijn door dat bloed van Jezus. En wat heel erg opvalt is dat er maar een aantal vrouwen worden genoemd in de bloedlijn van Jezus. Verder zijn het eigenlijk altijd de namen van mannen. Maar de vrouwen die genoemd worden, dat zijn vrouwen die in onze ogen vaak extra zondig zijn. Wat natuurlijk niet zo is. Maar um, dan gaat het om een, um, om een Rut hè, die, die uit de Moabitische volk komt. Het gaat om een ragap waar ik net al iets over vertelde. Mm -hmm. Ook over een batseba um, die overspel heeft gepleegd met David. Uh, vrouwen die dus genoemd worden in de bloedlijn van de verlosser. Um, en die dus zelf leefde van dat bloed. Ja. En hoe, wat, wat zegt dat jou? Dat zegt mij dat uh, de Heer Jezus toen al um, dat duidelijk wilde maken dat Hij is gekomen voor iedereen. En dat je nooit te veel hebt gezondigd. En dat je nooit te slecht bent. En dat het reinigende bloed van Jezus al je zonden weg was. En al jouw um, dingen uit je verleden, waarvan je misschien nog steeds als een last met je meedraagt. Van, ja, ik heb te erge dingen gedaan. Of ik ben te slecht. Of voor mij zal het wel niet zijn. Dan denk ik, dan doe je tekort aan het bloed van Heer Jezus. Want hij wilde zelfs geboren worden uit voormoeders die hoer waren. Of die um, in ontucht leefden. Of op een andere manier in zonde waren. Ja,
2: ja en het, het is super speciaal dat er sowieso volgens mij vrouwen in een bloedlijn ja. in die tijd stonden. Ja. Met welke, welke vrouw in
1: deze lijst voor jij speciale verbondenheid? Uh, goede vraag. Ik denk toch graag op. Ja, ik vind het gewoon heel bijzonder hoe zij uh, deze mensen met gevaar voor eigen leven heeft geholpen. Maar hoe ze uiteindelijk zelf ook mocht en moest schuilen uit het bloed, achter het bloed van Jezus. En uh, het is niet zozeer dat ik me met haar speciaal verbonden voel, omdat ik mezelf blijf niet lijken of zo. Maar wel dat ik uh, de enorme genade van God in haar leven zichtbaar zie worden. Mm. En, dat, uh, en dat, ja, dat verwondert mij. ja.
2: Een van de van de meest opvallende gedeeltes over uh, bloed in de Bijbel is ook wanneer Jezus bloeddruppels zweet. Wat zegt jou dit?
1: Ja, er staat niet dat hij bloed zweet. Hè? Er staat zijn bloed werd als of zijn zweet werd als druppels bloed. Uh, ah, dat is een kleine... Ja, dus ik weet niet precies hoe we dat moeten uitleggen. Daar zijn de verklaringen ook verschillend over. Yeah. Dus ik zal niet zeggen dat ik de waarheid nee, heb. Nee, maar even jouw maar interpretatie. Ik, ja, mijn interpretatie is dat het grote druppels zweet waren. Dat hij zo heftig, dat het als druppels bloed van hem afgutste, zeg maar. Uh, en dat is natuurlijk niet voor niets dat dat genoemd wordt in de Bijbel. Dus als druppels bloed is het verwijst heen naar het, het bloed van Jezus... wat heel snel daarna stroomde en moest vloeien, ja. Uh, in dat
2: stukje stel je de lezers de vraag wat de link is tussen uh, dit vers en Zacharias 13 vers 7 waar staat zwaard ontwaak verhef je tegen mij hedder tegen de man met wie ik mij verbonden heb spreekt de heer van de hemelse machten dood de hedder zodat de schapen verdwalen weerloos als ze zijn zal ik ze treffen.
1: Ja, mooi dat je even dat voorleest ook. Het is natuurlijk best een moeilijk stukje uit de ja. zachariah profetie, Maar ik denk zeker dat het verwijst naar het gedeelte uit Lucas. Um, niet alleen naar die tekst, maar dat, ik zeg ook vergelijk het met het hele gedeelte. Je Lucas 22 vers 39 tot 46. En um, wat je dus... Zacharias profiteert er dus al van dat die herder geslagen zal worden. En dat is dus de Heer Jezus, daar gaat het over. En vervolgens zegt hij ook, in diezelfde tekst, ja, ik heb even een andere vertaling voor ja. me... dan jij het voorlas, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dus ik zal mij ontfermen over, um, over de Weerlozen, en de Kleinen. Ja, daar ben ik toch, en dat zijn wij. Mm -hmm. um, dus het bloed van de Heer Jezus moest druppelen en vloeien, juist ook voor die Kleinen. En het beeld wat ik daarbij krijg is dat ik daar eigenlijk als een klein meisje uh, mag knielen onderaan het kruis. En dat het bloed van de Heer Jezus wat via zijn handen, waar die spijkers doorheen geslagen zijn... en via zijn hoofd, waar die doornen in dringen, wat naar beneden druppelt... dat ik het altijd ware mag opvangen daaronder aan het kruis. En dat één zo'n druppel bloed van Jezus al genoeg is voor ja, de vergeving van al mijn zonden... En voor mij betekent dat ook nog eens... dat dat genoeg is voor de vergeving van de zonde van mijn kinderen. En van iedereen van wie ik hou, die om me heen staat... en waar ik voor mag bidden. En ja, dan komen we bij het pleiten op dat bloed. Op dat bloed van de Heer Jezus. Van Die ene druppel die uit zijn hand naar beneden stroomt, zeg maar... die is genoeg.
2: Je noemt al even de, de doornenkroon, want met paas herdenken we de, ja, de kruising van uh, Jezus. Die schrijft dus over de doornenkroon, bloed uit de zijde, over de spijkers dus hè, in zijn ja. handen en voeten. Want welke van deze elementen heeft jou in het bijzonder aangesproken toen je hierover ging lezen?
1: Um, nou ja, ik heb inderdaad een hoofdstuk gewijd aan de doornenkroon en aan de spijkers, um, wat voor mij weer heel erg duidelijk werd, is gewoon um, de pijn die Jezus echt moest lijden. Maar wat ook wel meteen daarbij boven kwam, is dat uh, op het moment dat Jezus die via Dolorosa loopt, hè, naar het kruis, dan staan daar die vrouwen langs de kant die huilen. En dan zegt Jezus, huil niet om mij, maar huil om jezelf. Dus het is ook niet de bedoeling dat we naar Jezus kijken van, oh wat, wat zielig dat u dat moest ontgaan. Of wat zielig dat dat bloed door die doornenkroon, door die spijkers uit u stroomde. Want dat is niet wat Jezus wil. Jezus wil dat we ons, ons verwonderen. Of nee, ja, dat we stilstaan waarom het nodig was. Weet je, dat het voor mij is. Dat, dat het onze zonden zijn en onze angsten zijn... waarvoor hij dat heeft gedaan.
2: En ook volgens mij wat jij, volgens mij wat jij ook zegt... Van, het is niet dat het hem overkwam. Hij koos ervoor ja. om aan het kruis te zijn. Dat maakt natuurlijk...
1: Hij is geen krachtig. martelaar. Jezus ja, was geen uh, martelaar. Nee, ja. zeker. Hij, hij heeft vrijwillig de hemel verlaten. is mens geworden. en heeft het voor ons gedaan, ja
2: vrijwillig aan dat kruis. Ja. Vrijwillig heeft het ja. bloed gevloeid. Ja. En dat niet als een, als, als een ja. martelaar. En...
1: Ja, en nog meer dan dat. Ja. Hè, want hij is zelfs van God en van de mensen verlaten geweest. Hij hing daar zeg maar, tussen hemel en aarde. Hij hoorde niet meer bij de aarde, maar hij hoorde ook niet bij de hemel. Hij was helemaal alleen. Ja.
2: Dan heb je natuurlijk mijn God, mijn God. Ja. 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 Waarom heeft hij mij verlaten? We pakken de dag 32 erbij, waar je schrijft over geloven in het bloed. Wat betekent het geloven in het bloed?
1: Nou, weet je, we, um, ik, uh, we kunnen natuurlijk heel erg stil blijven staan bij het aanschouwen. Dus daar bedoel ik mee dat we vooral heel erg beschrijven en kijken naar alles wat er gebeurd is. Van, oh, dat heeft de Heer Jezus gedaan. En, oh, moet je eens kijken, die verhalen wijzen heen naar het bloed van de Heer Jezus. En wow. kijk eens hoe, hoe ver hij is gegaan en hoe diep. En, maar daar mag het niet bij blijven. He, je ziet wel eens van die shows uh, waar dit na wordt gespeeld, zeg maar, het, het, het lijden en sterven van de Heer Jezus en dan stopt het vaak bij dan bij dat hij dan aan het kruis gestorven is. Maar we hebben niks aan het bloed van de Heer Jezus als we er niet in geloven. En vooral Paulus schrijft in de Hebreeënbrief daar gewoon heel veel over. En ook in Petrus ja, en eigenlijk in meerdere, meerdere brieven, efezen. Um, dat, dat, dat het erop aankomt of we ook werkelijk geloven... dat het bloed van de Heer Jezus gestroomd heeft voor mij, voor, voor ons persoonlijk. Want anders heeft het geen enkele betekenis en geen enkele waarde. Dan is het gewoon bloed. Ja, dan is het gewoon bloed. Dan is het zoals het van de stieren en de bokken. Dan mm. is het tijdelijk, dan hebben we daar voor de eeuwigheid niets aan... En wat brengt dat geloof dan ons? Weet je, wanneer we gelovig pleiten op het bloed van de Heer Jezus... dan brengt dat ons allereerst vergeving van onze zonden... en een plek bij hem in de hemel, in de eeuwigheid. Maar daarnaast geloof ik ook zo dat het meer is dan dat. Jezaja, we hebben het al eerder aangehaald, die schrijft daarover... voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarte heeft hij gedragen... Dus ook het bloed van Heer Jezus heeft gevloeid voor onze ziekte, voor onze angsten, voor onze zorgen. Het is zoveel meer en we hebben hier in dit leven al zoveel aan dat bloed als we er werkelijk in geloven. Um, ja, Wat en dat... heb je daar dus nu al aan? Bevrijding, vrede, genezing. Vre, um, nu al wanneer we... Weet je, laat ik een voorbeeld noemen. Uh -huh. Een van onze kinderen heeft een periode gehad van heftige angsten... heftige nachtmerries, zag dingen die er niet waren. En we hebben zoveel bij haar bedje gestaan. En ik heb ook geroepen, ga weg tegen de boze, laat haar met rust... Maar op een gegeven moment. toen dacht ik, ik wil helemaal geen aandacht te veel geven aan die boze. Hij is dat helemaal niet waard. En toen ben ik gaan zeggen: Van je bent gekocht met het kostbare bloed van de Heer Jezus. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Jij bent zijn kind. Zijn bloed heeft voor jou gevloeid. En toen ervoor ik dat God kwam. En dat er rust kwam. En dat er vrede kwam. En dat ze dat kon gaan slapen. En. Ja, en toen dacht ik ook, dat heeft ook, heb ik ook van Deborah geleerd, van uh, geef maar 1% van je aandacht aan het wegsturen van die boze. En laat alle andere aandacht heen gaan naar wat Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Dat we dat aanbidden, dat we hem aanbidden, dat we zijn bloed uh, ja, prijzen, dat we hem daarvoor bedanken.
2: Is dat ook dan het dat, dat, dat pleiten, dus daar je... Daar je focus op, ja, op, op zetten?
1: Ja, daar je focus op, op leggen. Want daar vlucht de boze van weg. Als wij, als wij pleiten op het bloed van de heer Jezus, dan kan hij niet tegen. Hij heeft verloren op Golgotha. En zijn staart als het ware, die gaat nog rond. En die probeert hier en daar nog schade aan te richten. Maar hij weet heel goed dat hij al verloren heeft. En dat zal straks als Jezus terugkomt natuurlijk volledig zijn. En nu moeten we soms nog dealen met die, met die stuitrekken noem ik, noem ik het dan maar. Die, die staart van de boze die hier en daar nog probeert invloed te hebben. En
2: dan maar, is het ho-ho, ik ben gekocht.
1: Ik ben gekocht met, met het, het bloed, het bloed van, van Jezus. Ja, en er is niets krachtigers dan dat. Want het bloed is leven. Ja. Jezus heeft die hele beker leeg gedronken. Die hele beker tot de laatste druppel. En het ergste wat we kunnen doen, is zeggen dat het niet genoeg was. Of zeggen, het is niet voor mij. Of, er moet meer bij. Ja.
2: Het was genoeg. Het is
1: genoeg, ja.
2: Het bloed is dus niet alleen uh, reinigend, maar ook verlossend. En uh, een van die verlossingen is dus het kwaad. Het bloed van Jezus heeft dus de duivel verslagen.
1: Ja, ja. ik denk dat, dat met het lijden en sterven van de heer Jezus... met zijn offer op Golgotha is de kop van de Satan vermorzeld. Daarmee heeft God overwonnen. En is de strijd in die zin um, overwonnen. Um, is het koninkrijk van God ook al begonnen hier op aarde... Maar het zal van maakt zijn als we bij hem zijn. Als, het, ja, als, we, als hij terugkomt. Of als we sterven en in zijn koninkrijk binnengaan.
2: gaan. Want dat schrijf je inderdaad op dag 37. Hè? Met die tekst uit de openbare 12 vers 11. Ja. Uh, daar staat het dus door het uh, bloed van het lam. Dus hebben overwonnen. Ja. En dan gaat het over de duivel. Over het kwaad. Ja zeker.
1: Hij is overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dus dat gaat over de, de mensen die dus geloven in het bloed, die daarop pleiten, die daar, um, ja, die daar hun, hun geloof op uh, baseren, zeg maar. Ja, en dat de duivel daardoor um, verslagen is en overwonnen is. Dat kwam ook zo mooi terug in dat lied wat we net hoorden. Mm -hmm. Niets is ooit nog sterker dan het wonder dat bewerkt is door het bloed.
2: En wat, wat betekent dat voor jou?
1: Dat betekent dat ik hier op aarde leef, zolang als God ons hier een plek geeft en dat we met lijden om moeten gaan, met tegenslag om moeten gaan, maar dat het beste nog komt. Het beste komt nog. En daar strekken we ons naar uit, daar leven we naartoe. En dan kun je het hier op aarde soms moeilijk hebben en dan kun je het Kun je dingen ervaren van diep lijden. Van diepe nood. Maar het bloed van Jezus is sterker dan dat. En uiteindelijk zullen we overwinnen. En er zal onze kleding gewassen zijn. Staat er in openbaring. Onze kleding zal gewassen zijn in het bloed van de Heer Jezus. En we zullen wit en rein voor hem staan.
2: En je hebt natuurlijk. Zelf ook flink lijden meegemaakt. Onder andere natuurlijk door jouw ziekte. Kon, kon dit dus echt. Bij jou dan. soort ja, Echt naar binnen dringen. Dat het niet, niet zomaar dus mooie woorden zijn, maar dat je dacht, oh ja, maar dit is in dat... Hm. echt waar ik dus in geloof, of waar ik dus voor pleit. Ja,
1: dat, is, dat is gegroeid, zeg maar. Hm. Dat, de betekenis die ik nu uh, zie en toeken en het bloed van Jezus... is nog zoveel rijker en groter dan dat ik dat een aantal jaren geleden deed. En God heeft daar gewoon echt mij in uh, toegerust, zeg maar. Ook door het studeren, bestuderen van de Bijbel en... Uiteindelijk mogen we dat allemaal doen, hè, die bijbel bestuderen uh -huh. en, en daarin lezen en, en ontdekken wat voor bijzondere schatten daarin verborgen zijn. Dus voor mij is dat de afgelopen jaren zeg maar steeds meer gaan groeien. En ik geloof dat ik daarin ook niet uitgegroeid ben, dat er nog zoveel meer valt te ontdekken daarin. Ja. Ja, waarschijnlijk
2: een, een leven lang kunnen ja. we natuurlijk door die Bijbel spitten en allemaal ja. lagen lage
1: zien. Laag voor laagje afpellen, ja. Ja,
2: precies, ja. ja. En daar hoeven dus, wat jij zegt, daar hoeven dus niet bij te blijven... als alleen enkel al wat leuker zitten lagen in. Het gaat wel echt dus verder dan dat.
1: Ja, dat ja, wordt je levenskracht, zeg maar. Je kunt daarmee verder, wat er ook gebeurt. Je kunt daarmee verder. Het is genoeg, inderdaad. We hebben het al een paar keer gezegd, maar het is ook echt zo van... Um, wat je ook meemaakt in je leven. Je kunt verder dankzij de kracht van het bloed van Christus. Ja.
2: En ook als je misschien even die kracht niet voelt.
1: Het is niet altijd iets van voelen. Het is mm. ook van weten. Ja, we moeten God, God zegt in de Bijbel dat we hem mogen liefhebben hebben met ons hele hart. Met onze hele ziel en met ons hele verstand. En dat laatste wordt wel eens een beetje. Ja, daar hebben we niet zoveel aandacht voor. Maar het is mm -hmm. ook met ons verstand. Ik voel lang niet altijd de kracht van het bloed. En ik voel lang niet altijd de vrede. Maar ik weet wel dat hij het verdiend heeft voor mij. En ik weet ook dat hij het mij wil geven. En dat ik het niet altijd voel, heeft ook te maken met de omstandigheden waarin je zit. En met hoe je soms je weer mee laat slepen door de drukte van het leven. Of de allerlei zorgen die er kunnen zijn. Maar als we ons concentreren op wat de heer Jezus heeft gedaan. En op zijn bloed, dan overtreft dat alles.
2: Is dat ook dat stukje... Um... Ja, misschien een stukje gehoorzamen van uh, wat we ook zeiden, wat het volk toen deed. Die, die deden dat bloed van het lam op de deurpost. Die voelden waarschijnlijk daar ook uh, niet heel veel bij. Uh, en dat, dat wij dan je scheld achter het bloed van Jezus. Mm -hmm. Dat is nou eenmaal een soort opdracht, ook al voel je dat niet.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Het is een stuk gehoorzaamheid. En het is ook een stuk vertrouwen vertrouwen van, Heere God, ik begrijp u niet. Ik begrijp niet altijd wat voor keuzes u hebt gemaakt in uw woord. En ook de keuzes van hoe wij dan gered mogen worden. Maar ik vertrouw u wel. En ik vertrouw erop dat u goed bent. En dat u het beste voor ons wil. En dat wij uw kinderen zijn. En Nou ja, dan kan ik, dan kan ik die vragen vaak wel loslaten. Die dingen die ik niet begrijp. Dan denk ik, oké, okay, ik ben ook maar gewoon een mens. En ik snap dat ook allemaal niet. Maar ik vertrouw wel dat hij iets heel moois mee bedoeld heeft. En dat zal duidelijk worden als we bij hem zijn.
2: En dat vertrouwen is ook, ook iets wat weer altijd je leven mag groeien. Ja, ja. Uh, je boek uh, die is natuurlijk um, te, te bestellen is die. Uh, maar het leuke is ook uh, als je met het boek aan de, de slag gaat in de 40 dagen tijd uh, kan je, je ook nog voegend bij een uh, WhatsApp uh, groep om samen het boek te lezen om zo naar Pasen toe te leven. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat klopt. We hebben uh, de mogelijkheid geboden om uh, je op te geven voor een WhatsApp-groep. Uh, dat zijn groepen van maximaal 25 personen, waar je dan aan wordt toegevoegd. Um, en daar zal ik in de 40 dagen tijd iedere ochtend een kort bericht plaatsen over het te lezen gedeelte van die dag. En mensen die dus mee aan het lezen zijn, kunnen dan ook daar uh, hun eigen ja, ontdekkingen reageren. Dus een stukje getuigenis delen met elkaar van wat heeft het jou? Wat brengt het jou of wat voor inzichten brengt het jou? Um, nou ja, daar kun je dus voor aanmelden. Je kunt ook als groepje aanmelden. Misschien ben je al een bestaande vrouwengroep of vriendinnengroep of kerkgroep. Of mannengroep. Ja, kan ook met wie je dit <laughs> samen wil lezen. Um, ja, de, de, via de site www.jongbloedmedia.nl slash Bloed kun je je dus aanmelden voor zo'n uh, samenleesgroep. Dat samenleesgroep, start, ja. ja. Ja, dat start dan 14 februari, ja.
2: Als de 40 dagen tijd. Ja. 40 ja. dagen tijd start. Dus mocht je denken, hé, dat wil ik, dan kan je dus op die website terecht. En ja, je kan het boek ook via onze webwinkel ik,
0: bestellen. Ja, Staat er in de webwinkel grootnieuwschaduw.nl slash winkel of je checkt gewoon even Niska haar eigen website.
2: Daar kun je me ook krijgen. Niske, ik wil je enorm bedanken voor je komst naar de studio. Dat je met ons wilde delen over al jouw inzichten. Wat jij hebt opgedaan in de Bijbel over dat kostbare bloed. Dankjewel. Heel graag gedaan.
1: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf
0: 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.